0: Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin? Ne İçin?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altın
0: Merhabalar ben Burçin Altınsay. Merhaba ben Asu Aksoy. Geçtiğimiz haftaki programımızda Türkiye'de zeytinlik alanlarını, madencilik işletmelerini açan yeni yönetmeliği ve bu yönetmeliğin sorunlarını konuşmuştuk Profesör Doktor Ünal Akkemik. Hoca ile. Bu akşam zeytinlik alanlarını sadece bir ekonomik değer perspektifinden değil zeytinlik alanlarına bir kültür mirası olarak bakmak ve bir kültür mirası olarak korumak ve bu madencilik işletmelerinin bu zeytinlik alanlarını açmaya çalışmaları karşısında zeytinlik alanlarını korumak derken buralara bir kültür mirası olarak sahip çıkmak. Bu ne anlama geliyor? Bunu konuşmaya çalışacağız. Çünkü zeytinlikler, zeytin ağaçları insanlık için hep bir ilham kaynağı olmuş. Ölümsüz ağaç denmiş. Ve hep bir bereket, dirençlilik, barış imgesi olarak zeytin ağaçları hep anlatılmış. Öyle ki 26 Kasım gününü UNESCO, Dünya Zeytin Ağacı Günü olarak barışı, aklı ve umudu temsilen bir zeytin ağacı kutlaması yapıyor 26 Kasım gününde bu akşam bu konuyu Mahmut boynu delik ile konuşacağız zeytin ağacına insanlığın atfettiği önemi ve anlamları ve buradaki dönüşümleri konuşacağız Merhaba Mahmut hoş geldin
2: Merhaba. Merhaba Asu Merhaba Burçin iyi yayınlar. Merhabalar
0: hoş geldiniz şimdi Mahmut'u çok kısaca tanıtalım Mahmut Boynu delik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun. Ve öğrenciliğinden beri itibaren böyle bir turist rehberliği işi yapıyor. Bütün Türkiye'yi dolaşıyor. Farklı kültürleri tanıyor filan derken bir merak olarak zeytincilik işine merak salıyor ve bir yaşam tarzı olarak da zeytincilik yapmak ne demek filan. Ve Türkiye'nin ilk aslında zeytin e, yağı fabrikası müzesi adını taşıyan küçük kuyuda bir e, müze e, kurulmasına ön ayak oluyor. Zeytin Müzesi, zeytin zeytinyağı müzesi kurulmasına ve e, bir Ada Tepe markasıyla da ürettikleri halen üretimini yaptıkları bir zeytinyağı ve sabun e, da var. Dolayısıyla yani bu işin çok içinde olan bilirsiniz Mahmut aynı zamanda eşiyle birlikte Zerrin Eren boynu delikle birlikte Zeytin Kitabı, Zeytinden Zeytin Yağına diye bir kitapları var. 2007 yılında yayınlanan. Bir de yine beraber yazdıkları Zeytin'in Renkleri, sanat tarihinde Zeytin İmgesi adlı bir ikinci kitapları var. Bu ikinci kitap maalesef tükenmiş vaziyette. Kim bilir kaç baskıdan sonra bu iki kitap da çok güzel kitaplar. Şimdi hemen biz sorularımıza girelim. Burçin sen ilk Evet, soruyu, siz e, sor-
1: zeytini hem ürün olarak hem bir kültür ürünü olarak da değerlendirip inceliyorsunuz hem kitaplarla bu müzeyle müze sanırım 2000'li yılların başlarında kurulmuştu yanlış evet, hatırlamıyorsam evet, 2001'de
2: kurduk. Siz
1: bu konuda her yönüyle araştırıyorsunuz zeytin ağacı hakikaten yani binlerce yıllık bir ağaç çok önemli bir simge bir değer hep hikayeler var mitolojilerde her zaman yeri var. Siz bunları da kitaplarınızda da anlatıyorsunuz. Bütün bunlarla birlikte hem kültürel hem doğal bir miras aslında. Bütün bu yaşantısıyla birlikte bu değeri sizden bir de dinleyelim. Yani bunun her zaman barışın, bolluğun simgesi, zeytin ağacı hatta savaşlarda bile kullanılmış zeytinler işte yok edilmiş bir Topluma düşmanlık besleyenler tarafından. Zeytin bereketin simgesi yaşam damarlarından biri. Bir de sizden dinleyelim bu değeri. Nasıl bir değer zeytin?
2: Tabii zeytin ağacıyla insanlığın tanışması çok hoş bir serüven. Aşağı yukarı 6000 bin yıl öncesine gidiyor büyük olasılıkla. Doğu Akdeniz'de bir yerlerde yani içinde Türkiye'nin de bulunduğu Coğrafya da bugünkü Filistin olabilir, Suriye olabilir, e, hatta bizim Güneydoğu Anadolu bölgesi olabilir. Orada varlığı daha da eskilere giden yabani zeytin ağacı, yani delice dediğimiz ağaçların bir şekilde ıslah edilmesiyle bugün bildiğimiz e, zeytin ağacı e, insanlara meyvelerini vermeye başlıyor. Bu bizim bugün sofralarımızda vazgeçilmez bir ürün, zeytin meyve yani zeytin tane olarak da yağ olarak da. Ama daha eski dönemlerde zeytin farklı alanlarda da kullanılmış. Yani belki soframıza girmesi zeytinin serüveninin en son e, aşaması. Önce zeytin yağı üretmek o kadar e, zor ve zahmetli bir işmiş ki sadece e, yaraları sağlatmakta bir e, şifa niyetine kullanılmış. Giderek bollaşınca aydınlatmada kullanılmış. Yani eski zaman tapınakları, eski zaman sarayları hep zeytinyağı kandilleriyle aydınlatılmış. Daha sonra yani bundan aşağı yukarı 3000 sene önce olduğunu, 3000-3200 sene demir çağı ile birlikte insanlık artık zeytinyağını sofralarına da sokmaya başlamışlar. Şimdi zeytinyağı bütün eski mitolojilerde yani Doğu Akdeniz'e ait bütün eski mitolojilerde ve eski kutsal kitaplarda özel bir yere sahip ve insanlar bir şekilde bütün eski medeniyetlerde zeytin ağacını diğer ağaçlardan farklı bir yere koymuşlar, onu yüceltmişler, ona onurlandırmışlar. Columella e, biliriz hepimiz eski Romalı tarihçi, zeytin ağaçlar arasında birincidir diye bir özdeğişi vardır. Ağaçlar arasında birincidir yani ilk ağaç değil tabii ki ama yani verdiği bütün bu nimetler dolayısıyla belki diğer ağaçlardan farklı bir yere koyuyor kolumelle zeytin ağacını. Tevrat'ta mesela, Tevrat'ın eski ayetin Hakimler kitabında enteresan bir bölüm var. Müsaade ederseniz onu okuyayım. Bir gün ağaçlar kendilerine bir kral mes etmek istediler. Zeytin ağacına gidip gel kralımız ol dediler. Zeytin ağacı ilahları ve insanları onurlandırmak için kullanılan yağımı bırakıp Ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim diye yanıtlayıp reddediyor ağaçları ve kral olmayı dolayısıyla ağaçlar arasında kral olmayı onun yerine kim kral oluyor? Karaçalı kral oluyor. Eski ahitte böyle bir hoş bir hikaye var. Şimdi e, zeytin ağacının Başka bir yönüne bahsediyor. Yani hep mütevazi bir... yani değil mi? <gülüyor> <Bir taraftan gülüyor> tabii tabii yani ben işime bakayım diyor. Ben evet. insanlara, insanları, tanrıları, sadece insanları değil tanrıları da e, onurlandırayım. Onları da şifa vermeye devam edeyim. Beni rahat bırakın. Gündelik işlerle uğraştırmayın diyor. çalıyı <gülüyor> veriyor yerini. Şimdi e, Nuh'un gagasındaki zeytin dalı hikayesini hepimiz biliriz. Yani sadece... Kutsal kitaplar değil artık yani bu Hindistan'da da, Japonya'da da falan belki bu barışın simgesi olarak o kullanılan zeytin dalını hepimiz biliriz. İşte Nuh'un tufanının sona ermesine yakın zamanlarda Nuh bir güvercin gönderiyor. Güvercin gagasında bir zeytin dalıyla geldiği zaman de Tanrı'nın gazabının sona erdiğini yani barışın yeryüzüne yeniden hakim olacağını Müjdelemek amacıyla bu zeytin geliyor. Mitolojide yüzlerce hikaye var gerçekten. Bir tanesini buraya nakledeyim müsaade ederseniz. Bugünkü Atina şehri kurulurken Yunanistan'daki Atina şehri kurulurken Tanrılar arasında bir yarışma oluyor. Yani bu yeni kurulacak şehre kim hangi tanrı adını versin diye. Aralarında anlaşmazlık çıkıyor. Zeus da, tanrıların babası Zeus da diyor ki, insanlık için en faydalı ürünü getiren tanrı bu şehre adını vermek onuruna sahip olsun. Peki diyorlar, bütün tanrılar kenara çekiliyor. Poseidon'la Athena kalıyor. Poseidon mızrağını yere saplıyor. Bir beyaz at çıkıyor topraktan. Ondan sonra tabii bütün tanrılar hayranlıkla, şaşkınlıkla seyrediyorlar. Tam yarışmayı kazandığı zannedilirken Athena bu sefer mızrağını yere saplıyor yerden bir zeytin ağacı çıkıyor tartışmasız olarak e, Zeus Athena şehrinin kuruculuğunu Athena'ya bahşediyor hmm. ve o zeytin ağacı e, yıllar boyunca ürün vermeye devam ediyor öyle evet. ki Yunanistan Persler tarafından önce 480'lerde galiba Serhas tarafından işgal ediliyor bütün e, Akropol yakılıp yıkılıyor. Ama ertesi gün Persler gittikten sonra orada Athena'nın diktiğine inanılan bu zeytin ağacı e, köklerinden yeniden filizlenmeye başlıyor. Ve ölmez ağacı lafının şeyi burada. Yani zeytin ağacı hem yüzlerce yıl yaşama kapasitesine sahip hem de e, hani küllerinden yeniden doğan Phoenix gibi yaşama kapasitesi, yaşama sarılma e, kapasitesine sahip. Şimdi buradan ne sonuç çıkıyor? Birincisi e, bu Poseidon'la Athena arasındaki yarışma bize yerleşiklikle göçebelik arasındaki savaşın artık yerleşiklik e, lehine sonuçlandığını gösteriyor. Yani artık insanlar tercihlerini yerleşik bir topluma geçmek konusunda göçebeliği sona erdirip kullanıyorlar ve bunun sonucunda da işte bolluk, bereket, barış, adalet e, hakim oluyor Yeryüzüne. Ve ondan sonra da işte bütün dinlerde, medeniyetlerde zeytin ağacı bir şekilde bereketin, barışın, bolluğun, adaletin simgesi olarak geliyor. Uzatmayayım işte, ha. Yani...
0: Değil mi? Yani ta 1939'dan bu yana zeytinlikler korunuyor. Korumaya çalışan, yani koruyan bir zeytin yasamız var. Fakat işte bu son 1 Mart'taki resmi gazete yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle zeytinlik alanları... Madenciliği açılıyor ama bu tabii maden, yani zeytinliklerin karşı karşıya olduğu tehditin ilki değil bu. Ee, zeytinlikler, yani bu anlattığımız zeytin ağacı varsa ve yaşıyorsa orada barış akıl var diyoruz. Oysa günümüzde zeytinlik alanları büyük tehditle karşı karşıyalar değil mi?
2: Ee, maalesef öyle Asu. Bu ilk çabası değil iktidarların, zeytin ağacını bir şekilde koruyan bu 1939 tarihli yasanın delinmesi konusunda daha önce yedi defa parlamentodan döndüğü kamuoyunun baskısı neticesinde şimdi yine basit bir e, ayak oyunuyla, bir yönetmelik değişikliğiyle gayri hukuki bir şekilde ve mahkemeden döneceği gayet aşikar olan bir şekilde bunu e, delmeye çalışıyorlar. Bunun sonucunda da işte bir takım e, şirketlerin faaliyetlerinin sürdürmesi için bir kaynak ayırmaya çalışıyorlar. Yani bunu hepimizin bildiği gibi Moğla'da termik santrallere ucuz kömür temin etmek için yapıldığını hepimiz biliyoruz. Yani o bölgedeki direnen ikiz köylüler de biliyorlar. Başka bölgelerde kendilerinin yaşam alanlarına nasıl müdahale ettiğini yakından izleyen insanlar da biliyor. Yani Kaz biliyor. Bunu Yırca'dakiler biliyor. Ve hatta giderek jeotermal için yaşam alanları tehdit altında olan aydınlılar da biliyorlar. Yani aydınlı da biliyorsunuz. Olay yani sadece madencilikle ilgili değil. Madencilik evet. tabii işin görünen yüzü. Burada kömür vardı. İşte kazdan da altın için yapıyorlardı bunu. Ama aynı zamanda enerji için de zeytinliklere dalmaya çalışıyorlar. Bu neden böyle oluyor dersen bence de imar.
0: imarı da eklemek lazım. İmar
2: da var tabii ki. Yani Kontrolsüz bir şekilde zeytinlikler özellikle sahil bölgelerinde yeni yazlık konutlar yapmak üzere, yeni evler yapmak üzere maalesef oralarda da ciddi bir tahribat altında, ciddi bir tehdit altında. İşte karayolları hemen zeytinliklerden geçmekte bir beis görmüyor. Ama esas olarak bu mesele bana kalırsa günü kurtarmak derdinde olan iktidarların, AKP iktidarının bir şekilde kaynak transferi, yani doğayı sınırsız ve beleş bir kaynak olarak gören e, AKP iktidarı bu şeyleri alıp kendi yandaş firmalarına, enerji firmalarına, işte şey madenci firmalarına kaynak aktarıyor. Bu sadece zeytinliklerle ilgili sınırlı bir şey de değil. Hepimizin bildiği gibi ve yakından takip ettiğimiz gibi akarsularımız da aynı şekilde, tarımsal arazilerimiz de aynı şekilde. Bu günü kurtarma politikaları nedeniyle, Doğayı bir sınırsız kaynak olarak gören anlayışın bir ürünü. Yani biz müsaade edersek eğer, biz direnmeyi direnmekten vazgeçersek, bunlar bugün zeytinliklerimizi, yarın ormanlık alanlarımızı, öbür gün akarsularımızı, mümbit tarım arazilerimizi alıp bir takım girişimcilere servet transferi yapacaklar. Ama halk göründüğü kadarıyla, ...yaşam alanlarını savunmakta son derece kararlı.
0: Evet, evet ve bu aslında değerlerle de ilgili işte senin baştan beri anlattığın... ...yani aslında bu değerlere sahip çıktığımız zaman ki bu değerler yani... ...zeytin ağacına atfedilen işte bu barış, akıl, değil mi? birlikte var olmak, birlikte bereket, şifa... ...bütün bu değerler hala en üstünde tutulan değerler olsa... Aslında bütün yaptığımız işleri düşünün zeytinleri korumak için yapıyor olsak yani. Ürün <gülüyor> ve ağaç olarak da değeri
1: en arkaya düşüyor bu durumda. Yani ekonomik değeri de hepsinin arkasına düşüyor. Bu kültürel ve doğal değeri tabii iyice arkalara düşüyor. Aslında zeytinin üretim şeklinde de bunlar herhalde etkili oluyor. Değişim yaratıyor. Zeytincilik tarımının endüstriyelleşmesi bir yandan söz konusu oluyor ürün olarak değer verildiğinde. Bir de demin de konuştuk, yani siz buraya 20 yıldan fazla zaman önce bu zeytincilik işine girmişsiniz ve bunun kültürünün de tanıtılması, korunması, bilincinin geliştirilmesi için müzeyle birlikte bunların hep içindesiniz, öncüsüsünüz bu işlerin. Şu son zamanlarda da birazcık da bu pandeminin de etkisi oldu. İşte kırsal yerlere gitmek isteyen, oradaki üretime bir eğilim oluştu. Zeytinde de bu böyle. Zeytincilik yapmak isteyenler, zeytinlikler alanlar ve bu akım oldu. Bu gelenlerle yani sonradan gelip bu zeytini korumaya çalışan, yaşatmaya çalışanlarla işte zeytini daha önceden işleyen köylülerin, yereldekilerin ilişkileri, etkileşimleri nasıl oldu? Yani sonuçta bu ürün olarak yükselmesine, önem verilmesine bir etkisi oluyor mu bu akımın, bu eğilimlerin? Zeytin üretimi hani daha basit bir üretim şekli aslında.
2: Ee, ee, şöyle Burçin, e, pek öyle değil. Dışarıdan gelenler için ha ne hoş Ege'de işte bir ufak sakin bir balıkçı kasabasına giderim. 2-3 tane de zeytin ağacı Alırım romantikliği var. Ama tarım o kadar kolay bir şey değil. Yani öyle sadece hafta sonu gidip yapılacak e, evin bahçesi gibi veya bir pesaj ürünü değil. 12 ay çalışmayı elinizin ve gözünüzün üzerinde olmasını gerektiren bir faaliyet. Maalesef evet, bu evet. hani bir zeytinlik alıp da oradan işte e, kendimi eğlendireyim diyen arkadaşlar hüsranla sonuçlanıyorlar. Yani bu zeytinciliğe Uzun vadede bana kalırsa fayda değil, zarar veriyor. Şey olsa sorun olmayacak. Yani zeytin ağacına başka türlü destek verilebilir. Zeytinciliğe başka türlü destek verilebilir. Ama şey değil, Hani ben de gidip işte iki dönüm, üç dönüm zeytinlik alayım. Onunla gider çoluk çocuk zeytinlerini toplarız. Yağını götürür, sıktırırız falan. Böyle olmuyor. Yani bu devir, bunlar pek... Şey değil, e, zeytinciliğe faydası olan şeyler değil. Tam tersi bu tip uygulamalar gerçekten geçimini oradan sağlayan küçük aile işletmelerinin yok olmasını hızlandıran bir uygulama. Yani ekonomik değerini göz önüne almadan e, değerinin üzerinde bir bedelle satılan her zeytinlik oradan bir zeytinci ailesinin hayatının farklılaşmasına neden oluyor. Yani bunu unutmamak lazım. Aynı şekilde işte gidip orada bir taş ev al- aldığınız zaman bir e, Ege'nin bir dağ köyünde e, bir ailenin daha o köyü terk edip kasabaların veya şehirlerin çeperlerine yerleşmesine de neden oluyoruz. Yani hiçbirimiz masum değiliz bir konuda biz de dahil olmak üzere. Şimdi hı hı. şey farklı yani dünya hızla değişiyor. Türkiye'de hızlı çok hızlı değişiyor. Tabii ki bu hızlı değişimin birçok Olumsuz da olumlu da sonuçları oluyordur kuşkusuz ama Türkiye'de işte benim bildiğim kadarıyla 350 bin aile geçimini zeytincilikten sağlıyor. Fakat bunun çok daha ötesinde aile de bir şekilde zeytinliklerle olan ilişkileri sayesinde geçimine katkıda bulunacak üretim faaliyetlerini bulunuyor. Yani berber mesela adam, İstanbul'da berber dükkanı var fakat işte Zeytinlikleri de var babadan kalma dededen kalma gelip işte senelik iznini zeytin toplama zamanı geliyor topluyor alıyor zeytinini e, sıktırıp yağını götürüyor falan e, aile bütçesine katkıda bulunuyor. Türkiye'de e, tarımın genel bir ölçek problemi var e, bildiğiniz gibi yani Türkiye'de büyük çiftlik tarzı e, işletmeler çok yaygın değil idi e, bu konuda bir araştırmalar var diyorsunuz. Zeytincilikte bu daha da belirgin bir şekilde. Yani genellikle büyük zeytin ağları falan yok. Hele belki 40-50 sene önce varmıştır ama şu anda zaten genellikle Ege'deki, Akdeniz'deki zeytincilik bölgelerinde küçük aile işletmeleri var. Fakat bunlar artık kurulan modern tarım işletmeleriyle rekabet edebilecek durumda değiller. Ve her gün durumlarını biraz daha yitiriyorlar. Şöyle söyleyeyim, eskiden zeytinci bölgesi olarak bilinmeyen birçok bölgede mesela eski tütün bölgelerinde, eski pamuk bölgelerinde, eski narenciye bölgelerinde modern kapitalist tarım işletmeleri kuruluyor. Zeytincilik değil mi? Zeytincilik. Hı. Zeytincilik kuruluyor. Bunlar hatta bir kısmında böyle ithal fideler falan e, gelip yani Türkiye'nin yerlisi olmayan, daha kısa sürede ürün veren e, zeytin... ...ağaçları dikiliyor, i̇şte ona uygun sulamalar yapılıyor, ona uygun zirai mücadeleler yapılıyor falan. Hmm. Ve orada tabii ki bu çok daha, nasıl diyeyim size, avantajlı bir pozisyon sağlıyor pazarda. Hmm. Çünkü evet. geleneksel zeytincilikte maliyetin en önemli kısmını hasat dönemi oluşturuyor. Burada da eğer aile kendisi topluyorsa, çoluk çocuk veya yemecek köylü konu komşunun yardımıyla... Bu modern işletmelerle rekabet etmesi, fiyatta rekabet etmesi mümkün değil. Dolayısıyla bizim hani zeytinciliği koruyoruz derken bir şekilde geleneksel zeytinliklerimizi de nasıl koruruz? Oradaki üretim ilişkilerini nasıl canlı tutarızın da mücadelesini yapmamız gerekiyor? Ölçek gerekir.
1: meselesi de var tabii değil mi? Yani, ölçek,
2: ölçek biraz çözülmesi ya kolay olmayan bir şey. Evet ölçek tabii ki önemli yani bu kadar küçük ama... Bunun için önerilen şeyler çok can yakıcı formüller maalesef gündeme geliyor. Belki kaçınılmaz diyeceksiniz. Ben de hayır değildir diyemeyeceğim tabii ki. Dolayısıyla
1: sadece madencilik yasasındaki değişiklik değil aslında işte imar yasalarındaki değişiklikler, kapitalist
0: üretim tarzı değil mi?
1: ürünün tarımı kontrol eden yasalarda yönetmeler her yani birden etkiliyor.
2: Şöyle söyleyeyim yani bu tarımın genel sorunlarından yani Türkiye'de tarımın e, ihmal edilmesinden ve gözden düşürülmesinden ayrı olarak değerlendirilemez. Zeytini biraz daha farklı kılan şey ürününü kendinizde kullanabileceğiniz bir şey. Yani evet. direkt pazarda Evet. Hani... tarzı ya. Evet yani mesela ya, şeker yapamaz. pancarı üretiyorsunuz veya pamuk üretiyorsunuz diyelim. Yani siz o pamuğu alıp evinizde dokuma için kullanamazsınız veya şeker pancarından şey yapamazsınız ama zeytin öyle bir şey ki mesela içinde 2-3 ba- küçük baş hayvanınız da olur ee, yanında tavuğunuz falan da olur mesela şu anda yani şu mevsimde bu soğuklar bittikten sonra e, harıl, harıl insanlar zeytinliklere girdiler budama yapıyor, gençleştirme budamaları yapıyorlar. Oradan bizim e, gelecek sene için yakacak ihtiyacımızın önemli bir bölümü karşılanıyor. Bunlar evet. şey değil zeytin yağ fabrikalarında Zeytinler sıkılırken yapraklar koyunları beslemek için alınıyor köylüler tarafından. Ücretsiz yem oluyor. Biliyoruz ki bugün bir Türkiye'de hayvancılık, hayvancılık sektörünün çıkmazlarından bir tanesi yem fiyatlarının artışı dolayısıyla insanlar hayvanlarını kesime gönderiyorlar. Yani bu bunu bir bütün olarak gördüğünüz zaman, yani zeytin bunun en somut alanlarından bir tanesi. Ama bir taraftan da evet gerçekten çok zor yani insanları artık hala sen işte 300 500 zeytin ağacıyla, 2-3 koyun keçiyle yaşa demek de modern çağın icablarının uzağına düşmek gerekiyor. Belki o dönemde işte teşvikler, destekler devreye girmiyor. Her şeyde evet.
1: olduğu gibi aslında yerin altı, yerin üstü, yerin üstündeki kültür ürünü, ağacı, hayvanı hepsini birlikte... Bütünlüklü bir korumaya, ulaşmaya çalışmak lazım ama he, öyle bir yaklaşım şu anda tam aksine e, yok. Ve parçalı yaklaşımlar bir yerden gelip etkiliyor. Evet, yine Etiksel. derin bir konuya daldık biz ve Etiksel. süremizi e, aşmak üzereyiz. Evet,
0: çok iyi oldu Mahmut bunları çok anlatmak. Çok teşekkürler, evet. Ya,
2: giriş yani gerçekten, gerçekten çok... Derin ve çetrefilli bir e, mesele. Hani, bir daha sadece zeytin ağaçlarının romantikliğiyle falan e, açıklayamayız bu meseleyi. Yani genel ekonomi sorunları, genel tarım sorunları, genel sosyolojik dönüşüm e, olaylarıyla birlikte hep değerlendirmek lazım. Ve uzun zaman konuşmak gerekiyor bunları. Çok teşekkür evet, ederim ben. İyi, iyi akşamlar, çok iyi teşekkürler. Iyi akşamlar. Teşekkür ederiz.